0: ein Blatt in die Hand nehmen. Doch Alfred lässt sie nicht. Er reißt das geschriebene Ansicht und wirft es ins Feuer. Charlotte schreit auf. Warum tut er das? So unvermittelt, alles vernichtet. Er hat doch bestimmt stundenlang dran geschrieben. Charlotte weint, völlig verzweifelt. Noch nie hat jemand etwas so Schönes für sie geschrieben. Und Nun ist es zerstört. Er nimmt sie in den Arm. Meint, die Worte seien doch nicht aus der Welt. Im materiellen Sinn zwar schon, aber in der Erinnerung würden sie weiterleben. Wenn sie Charlotte Schubert's Musik vorstelle, die auch immer da sei, obwohl sie nicht immer zu hören ist. Es sei eine schöne Geste gewesen, erklärt er, das an Zähler. Dass er die Worte geschrieben habe, alles andere sei unwichtig. Wir dürfen sie nicht den Hunden zum Fraß vorwerfen. Wir müssen sie in unserer Erinnerung in uns tragen.
1: Das war ein Ausschnitt aus Charlotte von David von Kinos. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Poesie und Papmaschee Folge 5. Heute nachträglich unsere Lieblingsbücher aus dem Jahr 2021. Ich bin Jascha Winking und bei mir ist Lea Messerschmidt. Hallo Lea!
0: Hallo auch nochmal von mir. So, wir haben die Winterpause gut überstanden und hoffen, dass ihr das auch habt. Und ein bisschen nachträglich, wie Jascha schon gesagt hat, werden wir heute unsere drei liebsten Werke des vergangenen Jahres äh, vorstellen, die wir im vergangenen Jahr gelesen haben. Also nicht alle sind 2021 veröffentlicht worden. Genau, und wir haben uns so grob vorgestellt, dass wir mit dem äh, Schlechtesten der drei anfangen. <lacht> Und uns dann langsam, damit es spannend bleibt, hocharbeiten. Ähm, genau, vielleicht Jascha, möchtest du mit deinem ähm, drittbesten Buch von 2021 anfangen.
1: Ich wollte gerade sagen, lass uns besser sagen das drittbeste und nicht das schlechteste der drei besten. Nicht, dass wir hier noch eine Klage am Hals haben. Wie gesagt, wir haben beide drei Bücher ausgewählt, die drei, die uns in diesem Jahr am meisten beschäftigt haben oder am besten gefallen haben. Bei mir Platz 3 ist von Carina Sainsburgo, El Tercer País, ähm, gibt es leider noch nicht auf Deutsch, heißt Das Dritte Land, wird aber bald auf Deutsch erscheinen. Ich weiß nicht, ob unter dem übersetzten Titel, wahrscheinlich nicht.
0: Ihr, was wäre der übersetzte Titel?
1: Das Dritte Land. Also, was ich Auch gerade gesagt
0: habe. <lacht> sehr aufmerksam. Ach,
1: das ist kein Problem. Alle noch in der Winterlethargie. Jedenfalls ist Karina Sainsborgo eine Autorin aus Venezuela, die aber schon seit 15 Jahren in Madrid lebt. Und ihr Debüt, ähm, nach den Caracas, was auf Spanisch merkwürdigerweise die Tochter der Spanierin hieß, also La Hija de la Española, wurde in 26 Sprachen übersetzt und war in mehreren Ländern Bestseller. Ähm, Jetzt, äh, der ist ja Bais, hat mir auch sehr gut gefallen. Es geht um eine Flüchtlingsgeschichte. Kurioserweise spielt die nicht mehr in Venezuela, zumindest nicht, äh, zumindest wird das Land nicht genannt. Es ist irgendwie klar, wenn man sich da ein bisschen auskennt, dass es um die Grenzregion zwischen Venezuela und Kolumbien geht. Ähm, es wird aber nicht genannt. Und aus dem Grund, weil Renaissance sainz borgo da relativ angefeindet wurde, weil sie ihr erstes Buch eben in einer existierenden Stadt, in einem existierenden Land hat spielen lassen. Deswegen hat sie diesmal darauf verzichtet. Jedenfalls geht es um die Geschichte ähm, einer Flucht. Ähm, ein, ein junges Ehepaar flieht mit zwei Säuglingen und die beiden Säuglinge sterben dann eben auf der Flucht. Und die Mutter will sich partout nicht von diesen Leichen trennen. Und ähm, verliert dann irgendwie auf der Flucht so den Glauben in, in die Menschheit und kommt dann irgendwann auf einem gottverlassenen Stück Erde an einem Friedhof an. Und da begräbt sie eben diese beiden, diese beiden Kinder und bleibt dann da, weil sie sagt, dass ähm, die einzige Wurzel, die sie noch spürt, die Verbindung zu ihren toten Kindern ist. Und dann entfaltet sich so um, die, um sie herum, die entfalten sich die politischen Spannungen, die es da so gibt. Ihr Mann wird da auch mit reingezogen. Und am Ende ist es... Ähm, Fast ein Politroman, würde ich sagen, der aber einen sehr realen Hintergrund hat, nämlich die Flüchtlingskrise, unter der Venezuela sehr gelitten hat, so bis 2019, 2020, wo wirklich vier oder sechs Millionen Menschen das Land verlassen haben und eben viele von denen auch über die, über die Grenze gelaufen sind, illegal nach Kolumbien, wo dieser Roman eben angesiedelt ist, ohne dass sie das so sagen würde. Und mich hat dieses Buch aufgewühlt und mich hat es aber nicht besonders überrascht, weil schon ihr erstes Buch diesen diesen sehr, sehr realistischen Ton hatte, also da wird alles einfach so beschrieben, wie es ihrem aus ihrer Perspektive eben passiert ist, es wird nichts beschönigt, es hat irgendwie ganz, ganz wenig Romantisches und das ist eigentlich ein Stil, mit dem ich mich gar nicht so gut identifizieren kann, den sie aber sehr, sehr gut beherrscht und sie ist sehr jung, ich weiß nicht wie jung genau, ich glaube so 36, 38 Jahre alt, ähm, sehr beeindruckend, weil da eine Reife aus ihr spricht, der, da will ich jetzt nicht zu viel spekulieren, aber ich vermute mal auch einfach ihre eigenen Fluchtgeschichte in Anführungsstrichen zumindest geschuldet ist. Sie ist mit Anfang 20 halt nach Spanien gekommen, weil sie auch in, in Venezuela keine Perspektive gesehen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Reife daher kommt.
0: Ja, vor allem bei äh, Nach den Caracas hatte ich auch das Gefühl, dass da, also dass da mit Emotionen oder von Emotionen geschildert wurde, die man vielleicht als Person, die das nicht erlebt hat, gar nicht so einfangen kann und gar nicht so verbalisieren kann. Das fand ich auch so faszinierend an dem Werk und ich bin auch echt gespannt ähm, ja, auf den Titel und hoffe, dass der dann jetzt im nächsten Jahr auf Deutsch auch erscheint, weil Spanisch kann ich dann leider nicht lesen, da müsste ich erst Spanisch lernen.
1: Es ist nie zu spät, die Wille, ja. Aber <lacht> bevor du das tust, erzähl uns von deinem drittbesten Buch
0: des Jahres 2021. Ja, es ist jetzt irgendwie auch ein bisschen schrecklich, ein sehr, sehr harter Bruch. Ähm, genau, weil das Buch, was ich jetzt auf, äh, vorstellen würde, ähm, was ganz anderes ist als das, was du vorgestellt hast und vor allem was ganz anderes als das, was ich sonst lese. Es ähm, ist das neueste Werk von Kazuo Ishiguro. Das ist äh, ein Nobelpreisträger für Literatur und ich weiß, dass wir im Englischunterricht mal sein Werk Never Let Me Go gelesen haben. Und keine Ahnung, ich hatte dann der Name irgendwie angesprochen, als ich das Buch geholt habe und habe das dann auch überraschend schnell gelesen. Es geht um eine, ähm, so wie das bei Ishiguro häufig ist, halt um eine fiktive Welt, die aber trotzdem auch erschreckend viele Parallelen zur richtigen Welt hat. Und hier wird von, ähm, von künstlicher Intelligenz gesprochen, die daran ausgelegt ist, jungen Menschen bei der Entwicklung zu helfen. Es geht viel auch um... Ähm, was quasi zwischenmenschliche Beziehungen ausmacht und die, die Entwicklung einfach auch von jungen Menschen. Also ähm, sprachlich, muss ich sagen, ist das sehr schlicht gewesen. Jetzt nicht, dass ich sagen würde, okay, das ist sprach jetzt so das beste Buch überhaupt, was ich gelesen habe. Ähm, aber ich fand so als Grundlage zum ähm, weiter darüber sprechen und weiter darüber nachdenken dieses Werk sehr interessant, Deswegen lese ich jetzt eine kleine Stelle daraus vor, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, die Stelle stammt aus einem Gespräch der beiden Protagonisten. Glaubst du an das menschliche Herz? Ich meine natürlich nicht einfach das Organ, sondern im poetischen Sinne das Herz des Menschen. Glaubst du, dass es so etwas gibt? Etwas, das jedes Individuum besonders und einmalig macht? Ähm, und da, Also in diesem Werk geht es dann quasi darum, dass ein äh, krankes Mädchen diese künstliche Intelligenz zur Entwicklung bekommt und ähm, mit der Zeit entpuppt sich dann aber mehr und mehr, dass die Mutter eigentlich diese künstliche Intelligenz mehr an das Mädchen anpassen möchte, so dass äh, das Mädchen, was schon auch klar ist, was früher oder später sterben wird, ähm, nachgebaut werden kann. Also irgendwie sehr, sehr hart.
1: Ist es denn eine Dystopie, würdest du sagen?
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm, und es ist an manchen Stellen auch echt bedrückend, aber trotzdem dann, wie zum Beispiel die Stelle, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, auch ähm, tiefgehend. Also was, was mich manchmal an so fast Science-Fiction-mäßigen stört, ist dann halt so dieses, dass, dass da vollkommen der Realitätsbezug fehlt. Aber das hatte ich bei dem, obwohl es halt jetzt nicht die echte Welt war, hatte ich bei dem Werk überhaupt nicht, sondern dass man da auch viel... Metaphorisch für unser gemeinsames Zusammenleben irgendwie sehen kann. Genau, also Kazu, Ishiguru, Clara und die Sonne.
1: Spannend und vor allem, ich sehe es hier gerade vor mir, Never judge a book by its cover, aber das Cover ist schon.
0: Ja, das muss man echt Respekt. sagen. Die Ausgaben Uff. von Ishiguru, die sind im Blessing Verlag. Blessing Verlag habe ich glaube ich auch noch nie was gelesen. So. Zumindest da kommt
1: schon die nächste Klage rein. <lacht>
0: ähm, nee, aber ich habe gesehen, dass die halt alle seine äh, Werke oder seine wichtigsten Werke, wie auch immer, ähm, einheitlich in einer Größe mit einem Umschlag halt nur verschiedene Farben oh, rausgebracht Traum. haben. Und das ist ja wirklich ein, ein Traum jedes Bücherregals.
1: Gibt es auch irgendwie nie, habe ich das Gefühl. Ich finde aber generell die, die asiatischen Bücher, ähm, vor allem die japanischen, ich glaube, ich kenne auch wirklich fast nur japanische Literatur aus Asien, shame on me, aber es ist so, sehen immer sehr schön aus. Ich weiß nicht, ob du schon mal darauf geachtet hast. Zum Beispiel habe ich jetzt auch mehrere Übersetzungen gesehen aus dem Spanischen, die ins Japanische übersetzt wurden. Und die Cover sehen bei den japanischen Ausgaben ganz anders aus als die europäischen. Ganz wenige Fotos, oft nur ähm, nur Zeichen.
0: Ja, sehr Und, minimalistisch. Genau, ne? sehr
1: minimalistisch, sehr, sehr schön. Gut, ähm, nachdem wir jetzt ein bisschen über Gestaltungslehre gesprochen haben, <lacht> kommen wir jetzt zu Platz 2. Ähm, da würde ich dann einfach mal ganz demütig sagen, fange ich dann einfach mal an.
0: Ja, wir wollen ja hier auch die Reihenfolge beibehalten.
1: Das finde ich sehr nett. Sehr, <lacht> sehr nett. Danke. Lea Messerschmidt, meine Damen und Herren. Ähm.
0: <lacht> Let's go.
1: Gut, Platz 2 von mir ist Nada von Carmen Laforet. Das heißt auf Deutsch auch Nada, also nichts. Also es heißt wirklich, es ist unter, auch auf Deutsch unter dem Originaltitel Nada entschieden, aber Nada bedeutet nichts. Ähm, es geht um eine junge Frau, die nach dem Zweiten Weltkrieg zum Studieren aus der Provinz nach Barcelona kommt und da eben das, das Studentenleben auf der einen Seite auskostet, Sie studiert Literatur, auf der anderen Seite aber bei ihrer Familie lebt, ähm, beziehungsweise bei einem entfernten Teil ihrer Familie. Und dieser Teil der Familie hat eben große Probleme. Die münden dann auch ähm, in einem Tod. Und das ist jetzt ein Thriller, wer, aber in dieser Familie läuft einiges irgendwie schief. Und die Figuren haben alle ganz unterschiedliche Probleme, auch wirklich existenzielle Probleme. Und irgendwie entsteht da halt so ein... Ähm, so ein Problem für Andrea also Andrea heißt die, die Hauptfigur, dass sie dazwischen steht auf der einen Seite ihre Freunde, die scheinbar irgendwie keine Probleme haben aus gut situierten Familien kommen und auf der anderen Seite ihre Familie, die in, äh, auf sehr engem Raum lebt und die einen Haufen Probleme hat wirklich und sie steht irgendwie dazwischen und versucht dann so diese typischen Probleme zu lösen, die man halt mit Anfang 20 auch so hat ähm, sie verliebt sich dann, sie freundet sich mit verschiedenen Menschen an, entfreundet sich dann wieder, hinzukommen einfach die ganzen Verheißungen die diese riesige Stadt hat für sie, die aus der Provinz kommt und im Prinzip das erste Mal überhaupt eine größere Stadt so, so wirklich sieht. Und ich finde, das ist ein Buch, was relativ schwierig zu beschreiben ist, weil das hört sich jetzt einfach so ein bisschen an wie so ein Coming-of-Age-Roman, so, so ein ganz normaler, aber ist es irgendwie nicht, finde ich. Ich finde, ähm, was Carmen Laforet sehr gut schafft, ist diese Melancholie auf der einen Seite und diese Verheißung auf der anderen Seite, die Barcelona so ausmachen, einzufangen. Und ich weiß nicht, ob Diejenigen von euch, die schon mal in Barcelona waren, warst du schon mal in Barcelona? Mm
0: -mm. Nee. Ähm, Obwohl, das stimmt gar nicht. Ich war schon mal in Barcelona, aber da war ich wirklich noch ganz, ganz klein. Ich glaube, neun Jahre alt oder so. Also das heißt, du
1: hast die Verheißung und äh, die Melancholie nicht so gespürt.
0: <lacht> nee, nicht so.
1: Das ist natürlich bitter. Für diejenigen, die Barcelona vielleicht ein bisschen besser kennen, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Diese, diesen Charme, die diese Stadt einfach, ähm, den diese Stadt einfach hat schafft sie sehr gut, über diesen Roman ähm, mitzuteilen. Und abgesehen davon, was ich sehr gerne mag, ist diese unfassbar poetische Sprache, die La Fourette eben benutzt und die auch dazu geführt hat, dass das einer der wichtigsten spanischen bzw. katalanischen Romane ist, die jemals erschienen sind. Ähm, wie gesagt, ist schon 1945 rausgekommen, ähm, ist aber trotzdem zeitlos, würde ich sagen. Ich habe es halt letzten Winter gelesen, also ziemlich genau vor einem Jahr. Und es kam mir nicht wirklich so vor, als wäre dieses Buch, lass mich rechnen, 75 Jahre alt ungefähr. Ganz im Gegenteil, ich finde es wirklich ziemlich aktuell und ist einfach gute Literatur. Also Carmen Laforet, nada.
0: Hast du noch was anderes von ihr gelesen?
1: Nein, das ist auch wirklich das, also sie hat noch ein paar andere Sachen geschrieben, aber es ist so ein... Wie nennt man das in der Literatur? Was in der, in der Musik, one hit one Das wollte ich gerade sagen, was in der Musikkritik so abwertend als one hit One bezeichnet werden ist würde. Ist es
0: abwertend?
1: Ich finde schon, oder? Das hat impliziert so, du hast halt nichts anderes mehr zustande gebracht.
0: Oh, ja, okay. Ja, kann sein. Naja, okay, sie ist unser literarisches... Sag es. One-Hit-One. -One. <lacht> ja, aber ganz im ganz lieben Sinne.
1: Ähm, kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Wie gesagt, sie hat noch ein paar andere Sachen geschrieben, aber die haben... Ähm, nicht annähernd, das erreicht, was Nada erreicht hat, was aber vielleicht auch schwierig ist, wenn man so einen Erfolg mit einem Buch
0: hat. Was ich spannend finde, weil so, was du jetzt geschildert hast, ähm, ist die Geschichte an sich recht schlicht. Ähm, jetzt abgesehen mal von diesem einen Mord, weil du meintest ja auch, dass da jetzt definitiv nicht irgendwie der, der Fokus drauf liegt. Nee, nee, nee. Und ähm, das mag ich persönlich immer ganz gerne bei Literatur, wenn ähm, die, die Story an sich der Plot an sich irgendwie schlecht ist, aber das halt durch die Sprache glänzt. Und ich kann mir vorstellen, du hast es wahrscheinlich auch auf Spanisch gelesen. Ja,
1: es plätschert irgendwie sogar, würde ich fast sagen, ein bisschen dahin. Es gibt natürlich immer Handlung, aber die ist nicht so, dass sie dich komplett fesselt. Ich finde, was wirklich an diesem Buch fesselt, ist die Sprache. Ich hoffe wirklich, ich weiß es nicht, dass die Übersetzung genauso gut ist wie das Original. Sonst, Grund Nummer zwei, Spanisch zu lernen, Lea Messerschmidt. Ach es. Oh mein
0: Gott. Irgendwann wird das hier so ein Spanisch-Podcast. <lacht> nee, aber hast du das auch, wenn du ein Buch liest, was ähm, eine schöne Sprache ist, dass du so, wenn du es ganz, ganz intensiv liest, dass du anfängst, ähm, in dem gleichen Ton wie der Schriftsteller oder die Schriftstellerin schreibt, zu denken? Und so, Weil das habe ich, wenn ich Bücher mit schöner Sprache lese, dass ich so, das in meinem Kopf so ein bisschen bei meiner Wahrnehmung probiere zu imitieren.
1: Ich weiß, was du meinst, aber nicht so bewusst, glaube ich. Nee, nee also es ist
0: auch nicht bewusst, aber du, ich, ne? ich beobachte das dann einfach so manchmal bei mir. Wenn man
1: sich so in dieser Sprache irgendwie immerst, dann passiert das einfach irgendwie. Aber ich weiß nicht, bis jetzt habe ich noch nicht angefangen in äh, Versen zu sprechen, mit denen ich Gedichte gelesen <lacht> habe, aber wer weiß.
0: <lacht> ja, aber das ist bei mir immer so der Indikator dafür, dass ein Buch sehr schön geschrieben ist. Naja, ähm, wenn du jetzt nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich jetzt weitermachen mit meinem Platz zwei. Bitte. Okay, was ich eben vergessen habe zu sagen, also äh, Clara und die Sonne ist ähm, okay. auch in diesem bzw. letzten Jahr dann, also 2021, erschienen. Und das folgende Buch auch, das ist sogar gegen Ende des Jahres erschienen und kommt jetzt noch mit auf die Liste. Ich habe es nämlich innerhalb von zwei, drei Tagen durchgelesen. Das ist auch echt nicht Geek. Und es geht um Simone de Beauvoir, die Unzertrennlichen. Das ist ja dann aus ihrem Nachlass erschienen. Ich möchte kurz erzählen, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Bitte. Und zwar ähm, hatte ich mir, ich glaube im Herbst in der Buchhandlung, also es war so ein Impulskauf, habe ich mir das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir gekauft.
1: Das hast du komplett durchgelesen?
0: Ja, dazu komme ich ja Aha. jetzt. Ich habe es dann auf der Zugfahrt, also genau, ich hatte es in Hamburg geholt und auf der Zugfahrt zurück, hatte ich auch angefangen zu lesen, ähm, aber es ist natürlich jetzt nichts, was man einfach so wie eine schöne Geschichte oder irgendwie einen leichten Roman runterliest. Ähm, es ist ja eher so sachbuchmäßig. Äh, trotzdem finde ich ihre Person total spannend und hatte auch das Bedürfnis, irgendwie mich nochmal mit, mit ihren schriftstellerischen Werken oder Romanen auseinanderzusetzen und dann ähm, habe ich in der Buchhandlung dann halt das Werk gesehen, die Unzertrennlichen und konnte da eigentlich gar nicht Nein sagen, ähm, weil ich mir dann auch vorgestellt habe, dass ich dann das andere Geschlecht und das gleichzeitig lese. Im Endeffekt habe ich nur das gelesen, für das andere <lacht> war keine Zeit. Ähm, es geht nämlich um die Jugendfreundschaft von Simone de Beauvoir und Zaza. Ähm, eine Freundin, die sie, glaube ich, in der genau, die, die sie in der Schule kennenlernt. Und sie wachsen beide in äh, zwar behüteten Familien, auch weil die sehr unterschiedlich sind. Also ähm, Beauvoirs Familie ist ja schon auch weltoffener, während Sasas äh, Familie sehr konservativ, sehr katholisch geprägt ist. Achso, was man dazu sagen muss, im Buch heißen die Protagonistinnen auch nicht Beauvoir und Zaza, sondern Sylvie für Simone de Beauvoir und André. Ähm, und genau, aus diesen beiden Mädels ergibt sich dann eine Frügendfreundschaft. Ähm, es ist auch im Nachlass äh, zu erkennen, dass Zaza so die erste Liebe von Simone de Beauvoir war. Und ähm, André, ach, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll, aber es ist halt irgendwie so verstrickt und das macht dieses Buch auch für mich aus. Ähm, die beiden sind halt so in ihren Familien und sind beide natürlich auch noch super jung, beide in ihren Verhältnissen so gefangen, dass sie sich irgendwie nicht ausleben können. Und André, also Sasa, äh, verliebt sich dann in einen jungen Mann und diese Liebe wird aber von ihren Eltern nicht anerkannt und auch nicht unterstützt und am Ende ist es so, also sie, sie muss dann auch immer diesem starken Tagesablauf folgen und sich um die Kinder oder um, eher um ihre Geschwister kümmern, die Jungen, ähm, dass sie halt irgendwie so gar keine Zeit für sich hat und um sich selbst auszulehnen irgendwie dann so weit geht, dass sie sich eine Axt ins Bein rammt. Und das ist auch wirklich so passiert. Also nicht nur in der, der Geschichte. Damit sie halt mal ein paar Tage für sich alleine hat. Also richtig krass. Und das ist ein Zeugnis der Zeit. Und es spielt in Paris der 20er Jahre. Ähm, vielleicht, um das jetzt zu Ende zu bringen und auch nicht zu viel zu erzählen. Ich fand an dem Buch besonders spannend, weil man halt irgendwie so den Anfang... Ähm, der Simone de Beauvoir beobachten kann und das halt auch sehr anschaulich, also irgendwie im Romanformat. Und man dann auch ganz gut nachvollziehen kann, wie äh, aus ihr die große Sexismuskritikerin, Feministin geworden ist. Und was auch ganz, ganz toll ist, dass am Ende des Buches auch äh, die echten Briefe von Beauvoir und Sasa abgedruckt sind. Natürlich nicht alle, aber einige. Und ebenso auch Fotos aus ihren Pariser Jahren.
1: ich liebe sowas. Ja. Also wirklich.
0: Genau, ich kann es dir auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ich habe ja auch schon gehört, dass du dem sehr geneigt bist. Vielleicht gibt es eine Podcast-Folge darüber.
1: Wir haben das gerade in der, in der Pause schon besprochen, dass wir dem äh, nicht abgeneigt sind. Ich habe es nicht mal gelesen, aber ich habe schon so viel darüber gehört, dass ich das sicherlich in den nächsten Wochen tun werde. Und für alle aufmerksamen Hörer könnte es dann sein, dass es in ein paar Wochen dazu kommt. Ich will aber nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Gut. Weiter geht's. Dann kommen wir jetzt zu Gold.
0: Trommelwirbel.
1: Trommelwirbel wird hier eingefügt und bei mir auf Platz 1 meiner Bücher des Jahres 2021 Komm. nach Christus <lacht> <lacht> liegt die Brücke vom Goldenen Horn von Emine Sevgi Östermar. Das ist 1998 erschienen. Ist also gar nicht aktuell. Ich habe es aber leider erst dieses Jahr gelesen. Vielleicht aber auch, Gott sei Dank. Ähm, es kam nämlich in einer Zeit, die für mich da sehr passend war. Es ist ja immer so, dass man Bücher zu einem guten Zeitpunkt lesen muss, damit man sie wirklich so liest, wie man sie lesen sollte. Und das war eben der Fall. Es geht um eine junge Frau, die also eine junge Türkin, die nach Berlin kommt zum Arbeiten in den 60ern. Ähm, also quasi eine der, der ersten... Ähm, Gastarbeiterin Gastarbeiterin, danke und es geht dann erstmal primär so ein bisschen, finde ich, um Sprachverlust und Sprachwandel, sie kann sich gar nicht artikulieren, weil sie quasi kein Wort Deutsch spricht sie lebt da in einem Wohnheim, in einem Frauenwohnheim ähm, Emine Sevgi ist natürlich auch sehr bekannt dafür, dass sie so Bücher über Sprachwandel, Sprachverlust schreibt sie lässt ihre Protagonistin dann so sprechen, wie sie das eben hört also zum Beispiel Wohnheim ähm, wird dann auch im Buch Wonaym geschrieben, also das ist ein türkisches Wort, W-O-N-A-Y-M, Wonaym. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist dir nicht aufgefallen?
0: Oder? Ja. Egal, wir sprechen das später nochmal. Und wir sprechen
1: das später nochmal, <lacht> <lacht> liebe Freunde der Sonne. Ähm, und es gibt mehrere solcher Beispiele. Ja. Und es gibt auch Beispiele, wo Metaphern übernommen werden. Ne? Die Jungfräulichkeit wird als Diamant bezeichnet, ähm, sodass die Protagonistin auf Deutsch einfach Metaphern aus der türkischen Sprache übernimmt und die quasi auch gar nicht erklärt. Ich finde das ein sehr spannendes Konzept, mhm. was ich auch so noch nie gesehen habe, außer bei ihr. Und das hat mir erstmal sehr gut gefallen. Und dann kommt die zweite Hälfte des Buches, wo sie zurückgeht nach Istanbul. In Berlin hat sich schon so ein bisschen ihre politischen Ideale gebildet, wobei halt nicht ganz klar wird, ob sie da wirklich hintersteht oder ob das mehr so ihrem Umfeld geschuldet ist. Ich für mich persönlich finde, das ist so halb-halb, also so zur Hälfte ist sie davon überzeugt, aber zur anderen Hälfte ist das auch, weil sie so diesem Zirkel angehört, dass sie diesen, diese kommunistischen Schriften, beziehungsweise manchmal auch nur, nur in Anführungsstrichen sozialistischen Schriften liest und irgendwie eignet sie sich die dann an und geht zurück nach Istanbul und ähm, ist da schon ein ganz anderer Mensch und spielt dann Theater und ist äh, zu einer jungen Frau geworden. Früher, vorher würde ich sagen, in Berlin war sie mehr Teenager und dann kommt so diese Entwicklung zu einer reifen jungen Frauen mit gewissen Idealen, politischen Idealen und sie trifft sich dann in der Türkei auch mit anderen ähm, Linken in verschiedenen intellektuellen Zirkeln und was dieses Buch ausmacht, abgesehen von der Story, die ich auch gut finde und irgendwie spannend und auch sehr, ähm, sehr eigen, aber nicht im negativen Sinne, sondern sehr, sehr ungewöhnlich, ist die Sprache, diese poetische Übertragung der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit, die minister Giyos da vornimmt und um das mal darzustellen, was ich meine, lese ich mal einen kleinen Teil vor. Wir befinden uns jetzt eben in Istanbul und die Protagonistin trifft sich mit ihren Genossen und Genossinnen in einem Restaurant am Meer. Und jemand, also ein anderer Gast, das muss man auch sagen, sitzt in einer Ecke des Restaurants. Er schickte uns kleingeschnittenes Obst auf einem Teller und hob sein Raki-Glas aus einer dunklen Ecke zu uns. Zum Restaurant Kapitän kamen auch Istanbuler Griechen. Und am Ende der Nacht schlugen sie vor Lust die Teller auf den Boden, die Kähner fegten die Scherben ins Meer und im Mondschein spiegelten sie sich im Wasser. Einer der Intellektuellen erzählte, dass viele Istanbuler Griechen, als in einer Septembernacht im Jahre 1955 nationalistische Türken die Läden, orthodoxen Kirchen und Friedhöfe der Istanbuler Griechen zerstört hatten, aus Angst nach Athen gegangen waren. Bevor sie Istanbul verließen, warf eine Familie, die auf einer Istanbuler Insel wohnte, alle ihre alten Schallplatten ins Meer. Und die alten, schönen griechischen Lieder auf den Schallplatten schwammen tagelang auf dem Marmarer Meer. Als der Intellektuelle das erzählte, schlugen die Wellen gegen das Restaurant Kapitän und machten uns nass. Die Nacht war warm und trocknete uns schnell. Wir saßen da in den Armen des Meeres und der warmen Nacht und die Welt schrumpfte auf dieses Restaurant. Es war, als ob ich mit allen diesen alten und jungen Männern dort geboren und am Ende der Nacht dort sterben würde. Und inzwischen würden wir uns viele Geschichten anhören. Vielleicht werde ich selber eine erzählen und dann die Augen zumachen und das Meer wird unsere Toten in seinen Armen wiegen und wir werden im Marmara Meer schwimmen wie die schönen alten griechischen Schallplatten und jeder, der uns sieht, wird wissen, dass von jedem Toten ein paar schöne Lieder kommen. Und ich finde, das ist so ein fantastischer Abschnitt. Mhm. Und im ja. Prinzip ist der ganze Roman so geschrieben, abgesehen von der Berliner Zeit, wo halt so ihr Sprachverlust verdeutlicht wird, dadurch, dass es dann eine kargere und ein bisschen kuriosere Sprache ist. Aber der gesamte Istanbuler Teil, wo sie ihre Sprache wiederfindet, weil es eben ihre Muttersprache ist, in Anführungsstrichen, ist so. Und ich finde, das ist, ähm, habe ich fast nie gelesen, so ein, so ein Buch von dieser sprachlichen Qualität. Und das hat auch dafür gesorgt, dass es nicht nur mein Lieblingsbuch 2021 war, sondern auch unter meinen, ich würde sagen, fünf oder acht Lieblingsbüchern aller Zeiten ist. Also, liebe Emine, falls du das hörst, das ist ein Meisterwerk, was du da geschrieben hast.
0: <lacht> ja. ja, vor allem so die Stelle, die du gezeigt hast, äh, nochmal vorgelesen hast, zeigt ja, dass ähm, so dieses Thema Kultur und auch Sprachverlust irgendwie so über diesem ganzen Werk schwebt. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe es angefangen zu lesen und du hast ja ganz am Anfang, bevor du das Buch vorgestellt hast, gesagt, es ähm, ist so, dass äh, die Bücher auch immer zum richtigen Zeitpunkt kommen müssen und dass du es genau zum richtigen Zeitpunkt gelesen hast. Ich habe es genau zum falschen Zeitpunkt gelesen, also ich, ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt nicht so viel Zeit und habe mich nicht so richtig da in die Geschichte äh, einfinden können. Ich habe nur von der Berliner Zeit gelesen, das muss man dazu sagen, aber jetzt auch, was du nochmal erzählt hast, inspiriert mich auf jeden Fall dazu weiterzulesen, beziehungsweise nochmal von vorne anzufangen. Ganz ich ohne würde vorwärts. es dir raten. Ja, werde ich auch machen. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott. Ich hätte diesen bösen Blick sehen können, der hier <lacht> durch den Raum fliegt.
0: Ich, ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht, weil vor allem so Themen wie, wie Sprachlosigkeit oder auch diese, dieser Metapherreichtum, den du geschildert hast, das ist ja eigentlich was, was mich total auch anzieht. Das
1: stimmt. Das ist eigentlich ein Buch für dich. Also ja. wirklich.
0: Keine Ahnung. Ich hoffe,
1: du findest noch dazu. weil äh, Es wäre sehr schade. Das ist ein wahnsinnig gutes Buch.
0: Guck mal, dein Buch 2021 wird mein Vorsatzbuch 2022. Oh, ich bin gerührt. <lacht> okay, ähm... Um mein, zwei, mein, oder mein, mein erster Platz hat auch eigentlich was mit dir zu tun, weil du hast es mir empfohlen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern daran erinnern kannst. Ich glaube, ich habe es so im April gelesen. Ich habe ja wollte es eigentlich spannend machen und nicht sagen, um welches Buch es sich handelt. Aber, also ich handel, aber äh, Jascha, du hast es ja eigentlich schon vorweggegriffen. gegriffen. Habe ich. Am Anfang, als ich daraus vorgelesen habe, hast du den Titel gesagt. Oh, das, das tut mir leid. Damit das hast du den ganzen nicht. Plan zerstört. Aber egal. Also, es geht um Charlotte. Und äh, dieses Buch spielt in Berlin der 30er Jahre und skizziert das Leben der äh, jungen Charlotte, das von dem Leben von Charlotte Salomon inspiriert ist. Ähm, Charlotte Salomon hat das Theaterstück Leben oder Theater verfasst und genau ist wie ich jetzt gerade schon gesagt habe in Berlin der 30er Jahre aufgewachsen in einer jüdischen Familie wie man am Namen auch erkennen kann und da auch in, äh, in den Künstlerkreisen äh, aufgewachsen und hat auch an der Berliner Universität studiert. Ich kriege das Fach, glaube ich, nicht mehr zusammen. Ich auch nicht. Auf ich jeden Fall was Künstlerisches. Ja. War es ähm, nicht
1: sogar bildende Kunst oder so?
0: Ich glaube auch. Ich meine schon. Genau. Auf jeden Fall äh, ja, wird dann auch ihre Familie immer mehr irgendwie so in den Fokus der Nationalsozialisten Gerückt und sie muss dann auch äh, flüchten nach Frankreich und findet da auch Unterschlupf. Es ist allgemein sehr, sehr dramatisch, wie auch die Szene, die, die ich am Anfang vorgelesen habe, ähm, zeigt. Also dieses Buch ist sehr, sehr bedrückend, aber auch so schön an manchen Stellen. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Deswegen finde ich die, die Szene auch so schön, weil da, da macht es dann irgendwie so für Leute, die das Buch nicht gelesen haben, dass so dieses ganze Gefühl des Buches Nachempfindbar. Also um das nochmal zusammenzufassen, Alfred, ihr Geliebter, ja, Geliebter ähm, verfasst einen Text für sie und sie liegt bei ihm im Bett und schläft auch noch und er steht früher auf und schreibt die ganze Zeit, stundenlang schreibt er und dann steht sie auf und ähm, er zeigt ihr auch, was er geschrieben hat und sagt ihr, sie soll sich ein, ein Werk von Schubert dafür, also dabei vorstellen, wie es läuft und sie liest den Text. Und dann möchte sie, und da habe ich ja dann angefangen vorzulesen, die Seiten in die Hände nehmen. Und ähm, er schmeißt sie dann ins Feuer. Und sie kann das gar nicht begreifen, weil sie noch nie etwas so Schönes von jemandem geschenkt bekommen hat. Und er macht das aus dem Grund, weil er Angst hat, dass die, die Worte, die er für sie verfasst haben, hat, ähm, missbraucht werden von den Nationalsozialisten. Und ich finde diese Szene, die hat mich, als ich die gelesen habe, so aufgewühlt. Und auch wenn ich darüber nachdenke, finde ich die so, so stark was bestimmt auch damit zusammenhängt, wie dieses Buch geschrieben ist. Also das fällt schon direkt auf, wenn man in das Buch blickt. Also nach jedem Satz ist ein Absatz und ähm, am Anfang steht auch, dass es bewusst so geschrieben wird, weil ähm, so jeder Satz so wahr wie möglich ist. Nach jedem Satz wurde, wurde quasi überlegt, ist das so richtig und ist das so der Realität nachempfunden empfunden? Ähm, so, das, also es stört überhaupt nicht beim Lesen, sondern äh, unterstreicht eigentlich nochmal viel mehr dieses ganz emotionale Thema. Also ein Buch, was ich definitiv empfehlen würde und was ich auch definitiv 2022 nochmal lesen werde. Vielleicht sogar in den nächsten Wochen. Genau. Ja, mein ist, Platz 1.
1: Ja, es ist wirklich ein sehr trauriges Buch. Ähm, sehr bedrückend, wie du schon gesagt hast. Ich würde fast sagen, das Traurigste, was ich hier gelesen habe, oder zumindest ganz vorne dabei in dieser Kategorie, aber nichtsdestotrotz sehr lesenswert und genau wie du gesagt hast, ein ganz besonderes Buch. Das lässt sich auch irgendwie mit nichts vergleichen. Ne?
0: Ja. ja. Und was ich bei dem Buch auch hatte, war, dass ich tatsächlich so, die, was ich gerade geschildert habe, so in dem Ton, dann gedacht habe. Also es ist auch ganz, ganz toll geschrieben. Also nicht nur die Geschichte, die ja wirklich auch auf der Realität begründet ist, sondern auch der Schreibstil, genau, und der Vollständigkeit halber, der, das Buch ist 2018 in Frankreich erschienen.
1: Und wer sich noch ein bisschen für die Person interessiert, auf, der, auf deren Leben dieses Buch basiert, Charlotte Salomon, eine Künstlerin, die dann eben im KZ Auschwitz auch ermordet wurde. Der findet im Internet eine oder ihre große Ausstellung von, von Werken, die wiedergefunden wurden von ihr, ähm, findet die auf der Website des Jüdischen Museums in Amsterdam ähm, charlotte.jck.nl. Und da ist wirklich die gesamte Ausstellung online zu sehen, äh, mit all ihren Kunstwerken und auch mit ähm, Titel oder beziehungsweise mit. Ähm, Beschreibung der Szenen in Englisch, Deutsch und Französisch und man kriegt so noch einen ganz anderen Eindruck von der Geschichte von Charlotte, die ihr Leben da gemalt hat und das ist wirklich eine ganz, ganz beeindruckende Person und auch ein ganz beeindruckender Roman, mit dem Lea jetzt hier gerade aufgehört hat und damit hoffen wir, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten mit unseren sechs Büchern. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, nennt ihr uns eure bei Instagram oder bei Twitter und ansonsten hören wir dann in zwei Wochen voneinander. Ich bin Jascha Winken und bei mir war Lea Messerschmidt wie immer und wir danken euch fürs Zuhören. Tschüss!